0: De Flours V Experience. Tja, dat was het raadletje 0.0, dames en heren. Welkom bij de Flours V Experience. Cheers. Ik dacht, weet je wat? Ik doe er vandaag gewoon een lekker raadletje 0.0 bij. Moet ook kunnen. Ik vind de dingen best wel lekker. En ik denk dat het komt omdat het gewoon een soort FantaBier is. Maar ze zijn heerlijk. Ze zijn zo lekker. Zal ik eens kijken naar de suikers? Er zit in een rater 0.0 3,6 gram suikers per 100 milliliter. En dan zit hierin. Waar staat dat? dat is echt, echt, echt. Dat is gros 0.0 ratio citroen. Echt gebruik van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten in ons sprankelende bronwater. Nou, dat is een hele mooie reclame-slogan. Uh, 33 uh, centiliter. En volgens mij was het 0,1 centiliter is 10 of 100 centiliter. 0,1 liter is 10 centiliter, zoiets? Nou, komt erop neer niet zo heel veel suiker. Dus dat is best wel een bonus. Rekenen was nooit mijn sterkste vak, ik blijf het zeggen. Heel erg spijtig. Hey, waar we het vandaag uh, lekker over gaan hebben, dat is een onderwerp dat mijn vriendin heeft aangekaart. En dat is echt een hele goede van haar geweest. Want ik ben er wat onderzoek naar gaan doen. En het is echt super interessant. En het is een perfect onderwerp om hier in, uh, in de Flores Experience een beetje over te gaan zitten brabbelen. In mijn eentje autistisch, op mijn kamer. Daar ben ik goed in? Doe ik vaker. Uh, we gaan het namelijk hebben over de I'm Blue, da, -da, da. blue zones. En wat zijn de blue zones? De blue zones zijn de vijf plekken in de wereld. Het zijn er inmiddels zeven. Dat is een nieuw boek, maar ik focus me op de vijf plekken waar al wat langer wat over bekend is. Um, vijf plekken in de wereld waar mensen op natuurlijke wijze zonder. Kunstmatige shitzooi. Dus dan heb ik het over medicatiepillen, farmaceutische industrie. Oud worden. En echt fit oud worden. Dus dan heb ik het over mannetjes in de 80, 100... die gewoon even chill gaan hardlopen in de ochtend of even een lekkere duik nemen. En ja, toch ook wel in bed flink te keer gaan met elkaar. Jezus Christus. heb ik niks over gezien. elkaar bij nek. Moet je niet te diep vanuit gaan. Ik blijf lekker winnen hoor, niet Jee, jee, jezus even mezelf verwennen. Luistert. Want, wat zijn de vijf plekken op de wereld waar mensen gemiddeld 90 tot 100 jaar worden zonder medicatie en zonder in invadiliteit in invadili invadiliteit invadiliteit ah, ik keur het niet goed ook invaliditeit invaliditeit die ja wat zijn de vijf plekken Sardinië, Italië. Ik ben al nooit in Sardinië geweest, maar dat is uh, een plek waar ik dan misschien nog wel een keer. Ik wil sowieso een keer, tot laatst met mijn vriendin ook, ik wil sowieso een keer naar een van die Blue Zones. Het lijkt me heel interessant om daar gewoon een kijkje te gaan nemen, om daar te gaan kijken hoeveel um, Okinawa, Okinawa, Japan. Loma Linda in Californië. Nicoya in Costa Rica. En Ikaria in Griekenland. Oh, pardon. Jeetje. Ehm... Um, nou, hoe zijn die Blue Zones? Ten eerste is het wel heel erg leuk om te weten waarom zijn de Blue Zones? Waarom zijn het niet de Orange Zones? Het zijn de Blue Zones, omdat op het moment toen Amerikaan Dan Bwettner, nou, die is die zones gaan onderzoeken. En die heeft op zijn kaart, heeft hij met een blauwe pen, heeft hij rondjes gezet om de gebieden. Die dus voor nu worden bestemd als Blue Zones. Dus het komt eigenlijk, de naam komt gewoon van het feit dat, uh, ja, ze hadden een, een blauwe pen. En daar hebben ze cirkjes mee gezet op de map. Op de map. Dus dat is wel heel erg uh, ja, leuk, leuk beetje om te weten. Um, dan is het natuurlijk vooral interessant, waar ik een beetje in ga duiken... is hoezo zijn die mensen daar zo oud geworden? Wat zijn de overeenkomsten tussen die plekken? En um, ja, hoe kan het dan dat mensen daar op een natuurlijke wijze zonder medicatie zo oud worden? Want iedereen gaat ergens aan dood. Op een gegeven moment, ja, of je wordt overreden... of um, je kat die maakt je helemaal kapot... of uh, je hebt een hond die in je nek bijt. Hè? Dat zijn allemaal doodsoorzaken die, die kunnen plaatsvinden... Maar in principe, als we in het Westen kijken, worden we allemaal zodanig oud. Worden we ook oud gehouden door de medicatie in de ziekenhuizen. Um, ja, toch wel vaak kanker of iemands organen falen. Of iemand... Uh, ja, wat is een natuurlijke dood? Ik vind dat wel een hele interessante. Dat is sowieso nog wel een keer een leuke discussie. Wat is een natuurlijke dood? Ik denk dat, ja, op een gegeven moment is het leven gewoon klaar. Dan is je lichaam op. Dan ben je gewoon klaar. Op. Op is op, zoals mijn moeder altijd zei. Maar daar gaan we het andere keer over hebben. We gaan het nu gewoon hebben over de terugkomende factoren... En daar heeft Dan Brettner, heeft daar samen met nog een collega. wiens naam ik even niet zo 1, 2, 3 kon vinden. Maar Dan Bredner is een Amerikaan. en die heeft dit onderzocht. Die heeft gekeken naar. oké, okay, hoe komt het dan dat die, uh, die zon is. dat die mensen daar zo uh, pleuris, pleuris oud worden? Het is ook leuk als je aan mensen gaat vragen van. joh. Hoe oud zou je willen worden? Dan zeggen heel veel mensen. Zeggen, nou, niet zo oud, want ik hoef niet in een thuis te zitten. En ik hoef niet in een uh, verzorgingshuis, opvangcentrum te komen. En uh, mijn luiervol vol te poepen. En naar de muur te staren. En uh, ja, een beetje pingpong te spelen. met uh, de figuren die ik allemaal heb bedacht in mijn hoofd. Maar ja, stel je voor dat je nou gezond 100 kan worden. dan zou je toch gewoon prima 100 kunnen worden. Waarom niet? Als ik gezond 100 kan worden, dan zou ik gezond 100 willen worden. En misschien nog wel ouder. Kijk, op het moment dat ik me. ja ga hallucineren en door, door dement de verleden weer ga herleven, En vooral de minder leuke ervaringen. Ja, dan zeg ik ook van jongens, het is klaar. Zet me maar neer in de kamer en ik vermaak me wel met mezelf. Maar um, ja, ik zou het helemaal niet erg vinden om gezond uit te worden. En dat, dat is ook wel een van de dingen waarom ik het wel heel interessant zou vinden om daar, uh, daar een kijkje te gaan nemen. De terugkerende factoren. Laten we daar maar lekker in gaan duiken. De terugkerende factoren. De natuurlijke beweging. Die staat op nummer 1. En dan hebben ze het niet over naar de sportschool gaan. Nee, ze hebben het over een omgeving. Waardoor je gestimuleerd wordt om te bewegen. Dus buiten in de natuur. Wat je ziet aan die gebieden is dat het heel erg heuvelachtig is. Bergachtig zou je kunnen zeggen. Dus mensen worden uitgedaagd om daar sowieso veel te bewegen. En dus automatisch al hun spieren meer te gebruiken dan hier op het plaat en Ze zitten veel op de vloer, dus niet op een stoel. Nou, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk vaak met zitten en opstaan als een squatbeweging maakt. Dus ja, het valt wel te vervangen voor een, door een sportschool. Ik denk dat dat ook niet per se het punt is. Um, dus die pet die zit laag, joh. Ik zit te kijken op mijn scherm. Je ziet mijn hele hoofd niet meer. Is dit beter? Is dit beter? Zit het dan niet schuin? Want ik vind als een, als een pet schuin zit. dan lijkt op zo'n jongetje van 12. Ik had het in één podcast toen ik nog uh, Fitclub heet. had ik dat per ongeluk gedaan. Ja, lijkt het alsof je gewoon aan de tafel zit met een jongetje van 12. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Alhoewel, oh 12 jaar. Leuke leeftijd. Ga je hormonen naar door je lijf gieren? Tenminste, ik had het al helemaal niet. Ik was veel te druk bezig met op mijn kamer zitten, Playstation en een beetje computeren en uh, YouTube. Dus ze zitten veel op de vloer en niet op een stoel. Ze maken weinig tot geen gebruik van moderne toestellen. <laughs> Deze vond ik leuk. Beslag mikte ze met de hand. Ja, waarom zou je dat met een apparaat doen? Doe het lekker met de hand. Krijg je sterke polspieren van, jongen! Er zijn ook andere manieren om sterke polsspieren te krijgen. Vraag maar aan de gemiddelde 16-jarige jongen. Uh, en natuurlijke gebieden zijn ze achtergekomen, zijn ze gelukkiger dan in steden. Maar dat vind ik wel heel erg logisch, want steden is zo stressvol. Ik merk het ook, ik woon nu in het centrum van Den Haag, maar ik ga hier echt niet mijn hele leven wonen. Dat ga ik echt, echt, echt niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Echt niet. Ik zit erover na te denken om op een gegeven moment gewoon lekker naar het platteland te gaan. En daar gewoon een klein huisje te nemen, misschien een hotelletje te beginnen. Wat sport aan te kunnen bieden. Wat een stukje over welzijn aan te kunnen bieden. Even kijken hoe ik dat vorm zou willen gaan geven. En dan gewoon rustig met wat dieren daar gaan zitten. Ja, ik, ik ben gek op dieren. Dieren zijn zo relaxed. Dieren zijn zo fijn. Het fijn aan dieren is, je weet altijd wat je aan ze hebt. En dat stond er ook. Ze hebben daar heel veel huisdieren. Gewoon iets in huis. En het is ook bewezen dat op het moment dat je gaat knuffelen met een dier of met een mens... maak je oxytocine vrij. De oxytocine is een knuffelhormoon. Het is een hormoon ook wat je eigenlijk heel erg gelukkig doet voelen. Dus um, ja... Natuurlijke beweging. Niet naar de sportschool, maar gewoon veel lopen, veel bezig zijn. Ja, en deze is echt heel erg belangrijk. En je ziet toch dat hier in het Westen, dat daar heel veel gebrek aan is. En dat is ken je doel. En hij stond erin als ken je doel. Op meerdere websites, maar ik vind het meer zinsgeving. Meer zinsgeving. Weet waarvoor je doet, weet waarvoor je hier bent. Weet wat je missie is, of wat dan ook mogen zijn. En ik sprak de broer van mijn vriendin. En die zei, ja, een nou ja, missie heb ik wel als ik opsta. Ik moet zo nog naar de pot. Ik, denk, ik weet niet of vrouwen hebben dat volgens mij ook, maar mannen al helemaal. Zoals we opstaan, pissen. Echt, go, gaan. Anders loop je leeg, ben je lek, Ze deel je bed vol. is ook weer zo jammer. Dus ja, ik word wel wakker met een doel. Maar het is meer dat je um, een zinsgeving in de dag moet hebben. En dat schijnen ze daar bijna allemaal te hebben. Weet waar je wakker voor wordt. Het hebben van een doel kan je tot zeven jaar langer doen leven. Ja, en dit is mooi. En hier kunnen we nog een aparte, aparte podcast over doen. En in het Japans is daar een woord voor. Dat heet Ikigai. En Ikigai betekent een doel hebben in je leven. En een stukje zinsgeving. Ik ga hem gewoon gelijk nu even erbij pakken. En dan gaan we daar gewoon op een later moment nog een keer echt een podcast over doen. Want dat woord vind ik echt, ik vind dat heel mooi. In het Nederlands hebben we daar niet één woord voor. Maar Ikigai die vat een aantal dingen samen. Waar je van houdt, je missie, je passie, waar je goed in bent, je beroep, Pardon. waar je voor betaald kunt worden, je roeping, wat de wereld nodig heeft, dat vormt allemaal ikigai. En als je het center, centrum pakt, of het centrum, ja, het center point pakt van waar je van houdt, passie en missie, plezier en compleetheid, maar geen rijkdom. Als je passie, beroep en waar je goed in bent pakt, dan ben je tevreden, maar het gevoel hebben om iets nutteloos. Te doen. tevreden zijn maar het gevoel hebben nutteloos te zijn, passie waar je goed in bent in je beroep. En als je beroep hebt waar je betaald voor kan worden en je roeping, comfortabel maar het gevoel van leegheid. Oké, okay, een beetje vaag, vind ik heel erg lijk op nutteloos, maar goed. Wat de wereld nodig heeft: roeping en missie, opwindend en inschikkelijk maar gevoel van onzekerheid. Nou, lekker vaag. Oké. Okay. Nou ja, goed, als je dus iets hebt waar je van houdt, uh, als je iets hebt waar je goed in bent, als je iets hebt waar je betaald voor kunt worden, en als je aan iets werkt wat de wereld nodig heeft. Ah, ik snap hem al. Oké. Okay. Alright. Oké. Okay. Als je iets hebt waar je van houdt en als je iets doet waar je goed in bent, dan heb je je passie. Als je iets doet waar je goed in bent en je kunt ervoor betaald worden, heb je je beroep. Als je iets hebt waar je voor betaald kunt worden en je doet iets wat de wereld nodig heeft, heeft, dan heb je je roeping gevonden. En als je doet waar je van houdt en je doet iets waar de, waar de wereld nodig heeft, dan heb je je missie. En dat allemaal samen vormt ikigai. En dat is dat ene woord. Oké, okay, vet. Weer wat geleerd. Het is een erg lastig. ik zal deze wel ergens in het scherm poppen. Of voor de mensen die op YouTube kijken, dan zie je gelijk wat ikigai, wat ik daarmee bedoel, waar ik zojuist moeite mee had. Vet, ikigai. Japanners hebben voor heel veel dingen woorden. Sowieso in het buitenland heb je voor heel veel dingen woorden. Waar wij in het Nederlands meerdere woorden voor nodig hebben. Om iets te kunnen omschrijven. Om iets uit te leggen. Vind ik echt tof. Ik vind het heel mooi. Oké. Okay. Dan gaan we naar stress. Zo min mogelijk stress. Elke dag even ontspannen. En mensen geloven in iets wat groter is dan zichzelf. En waar ze onderdeel van zijn. En dat hoeft niet per se God te zijn. Dat mag ook zijn dat je gelooft... ...in een vorm van God of in een vorm van zinsgeving. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat je gelooft dat er gewoon simpelweg iets is wat groter is dan jij. Dus dat het universum is geschapen op een bepaalde manier... ...of op het moment dat jij gelooft dat jij bent geboren om goed te doen in deze wereld. Dat is ook iets dat je gelooft in iets wat groter is dan dat jij bent. En om heel eerlijk te zijn is dat ook hetgeen wat mij in mijn verslaving heeft geholpen. Op een gegeven moment dacht ik van ja, is dit mijn zinsgeving? Is dit waarvoor ik hier ben? Ben ik hier om mezelf naar de klote te blowen? En naar de klote te werken met drugs? Of ben ik hier gewoon om liefde te verspreiden, om goed te doen? En een boodschap uit te brengen in de wereld? En ja, de tweede, dat tweede, dat heeft me ervoor gezorgd dat ik gewoon meer voor mezelf opkom. Maar ook meer voor de mensen om me heen opkom. En ik vind het gewoon heerlijk om te werken aan die missie, om aan die boodschap te werken. Dat, is, dat brengt mij heel veel geluk. Dus ik snap heel goed zelfgevoelsmatig wat ze daarmee bedoelen. Het is zo zonde als jij... Het voelt zo naar om je dag te beginnen met, oké, okay, nou ja... Nog een dag, oké. Okay. Nog een dag. That's it. En dat is niet relaxed. Dat is niet waar je, waar je gelukkig van wordt. Want dan ben, je, dan ben je meer aan het overleven. Je bent meer van dag tot dag aan het doorkomen. En het voelt alsof je weer een leveltje hebt uitgespeeld. En de volgende dag is er weer een level, weer een level, weer een level. En ik vind het veel fijn om een dag te beginnen met het gevoel van... Dit is mijn dag. Dit is mijn dag. En ik ga er vandaag wat van maken. Links of rechtsom. Maar dat lukt niet altijd, natuurlijk niet. Maar dat hoeft ook niet. De 80-20% regel wat betreft calorieën. Die ga ik even opzoeken. Dat is iets te vaag. 80-20 uh, rule calories. It means eating as you normally would for most days per week, typically five. ...but consuming very few calories on the other days. Oké, okay, dus je gaat vijf dagen lang, eet je gewoon een beetje wat je, wat je eten wil... ...wat je gevoel je inbrengt en die andere twee dagen... ...ja, let je gewoon nog goed op je calorieën. Alright, that's it. Dat is de regel, daar houden ze zich dus mee bezig. Dat is niet heel slecht. Dat is niet heel slecht. Oké, okay, dit is best wel een, een game changer. Want dit heb ik, op echt elke website kon ik dit lezen. En dat is plantaardig voedsel en groenten. Zelf verbouwen, bonen, dagelijkse voeding. Honderdjarigen eten heel veel bonen. En dan maakt niet eens per se uit wat voor bonen, maar gewoon bonen, 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 bonen. Vlees eten ze maar een paar keer per maand. Ze eten ook tot zomaar 80% vol zitten, gevoelsmatig. Dus ze eten zich niet, nou ik kon echt een periode, ik kon me helemaal vol stouwen. Helemaal vol stouwen. En dan zat ik op de bank en dan, nou echt, ik kwam er niet meer bij. Ik viel gewoon in slaap af en toe, ben Ik ben serieus. Ik ben echt een aantal keer gewoon op de bank in slaap gevallen omdat ik zo vol zat. Dat is wel een tijdje terug hoor. Maar het is echt belangrijk dat je, je dus niet helemaal vol stout. Je lichaam moet het ook gaan verteren, dat kost ook weer energie. Dus eet jezelf tot 80% vol. Heel weinig melk. En again, bonen zijn de sleutel. Bonen, bonen, bonen. Ze eten ook niet meer in al die gebieden. Sardinië, Italië, Okinawa, Japan, Loma Linda, Californië, California, Nicoya, Costa Rica en Ikaria, Ica Griekenland. Niet meer dan drie eieren per week. En dat vind ik tricky, want als ik ga opzoeken eieren, dan lees ik eigenlijk alleen maar dat eieren een van de meest gezonde nutrients en stofjes bevatten voor een sporter en sowieso voor een mens. Waarom dan maar drie eieren per week? Blue zones. Eieren. Niet meer dan drie eieren per week. Ja, nou ja het staat overal. Maar waarom? Eet voor 95% plat aardig. Stop met eten als je 80% vol zit, hebben we ook al besproken. Bereid je eigen maaltijden. Beperk je vlees en zuivelinname, heb ik net ook genoemd. Bonen, alle soorten, groenten, spinazie, kool, bieten. Noten natuurlijk. Weinig vlees, again, weinig vlees. En ik ga nog een keer een podcast doen over uh, waarom ik de laatste het echt van mening ben. En daar heb ik ook mijn research voor gedaan. Waarom uh, mensen zijn geen vleeseters, gewoon klaar. Als je gaat kijken naar carnivoren, de, de tanden die carnivoren hebben. En ook zelfs omnivoren en de tanden die mensen hebben en planteneters, herbivoren. Zit daar zo'n verschil in. En ja, we hebben hoektanden. Maar dat zijn niet hoektanden om vlees af te scheuren. Dat zijn hoektanden om bladeren en om groenten te kunnen scheuren. Er zit echt een essentieel verschil in. En ga het later nog wel een keer over hebben. Het is gewoon interessant. Het is leuk om een andere podcast over te doen. Maar doe je research. Again, doe je do research. Weet waar je het over hebt. En dan als, je, ja, als je research doet en je hebt het fout, is het oké. Okay. Maar je hebt tenminste wel de moeite gedaan om te weten wat je weet. Um, nou goed, Eieren. Ik kan daar eigenlijk niet zoveel over vinden. Waarom, waarom zegt alles dat iedereen zegt dat eieren echt fantastisch zijn? Dus is laatst ook weer bewezen dat je cholesterol helemaal niet omhoog schiet van te veel eieren. Two, four times per week. Usually eat one a dish, a whole grain plant-based dish. Ja, ik ga daar nog wel een keertje wat research voor doen. Want dit vind ik wel een... Uh, dit is heel erg in strijd met wat we hier in het westen weet van eieren. Dus dat is wel een leuke. Geen antwoord op. Dat is ook een antwoord. Geen medicatie, eten en ze eten om te leven en ze leven niet om te eten. En dat is een groot verschil, want ik denk dat hier in het Westen dat dat toch nog wel eens mis kan gaan. Dat hier heel veel mensen leven om te eten en niet eten om te leven. Als ik een dag heb gesport, merk ik dat mijn lichaam behoefte heeft aan bepaalde voedingsstoffen. En dan eet ik om te leven en dan leef ik niet om te eten. Op het moment dat je gaat vol gaat stouwen met snoep, chocola, noem maar op, dan leef je om te eten. En daar zit een groot verschil in. Voed je lichaam, eet om te voeden en niet... Ja, leven om te eten. Het is al gezegd. <laughs> um, dan wijn. Eén glas rode wijn per dag. Maar alleen in goed gezelschap. En tijdens het eten. En wat ze drinken is de kanonauw wijn. Want het is vol met antioxidanten. Nou, dat is ook best wel interessant. En antioxidanten... Daar gaat je lichaam vet lekker op. Ja, ik wil het juist zeggen, dus ik heb het toch nog een keer opgezocht. Dat zijn uh, verzamelnaam voor stoffen zoals vitamine E en C. Het zit in zijn bioactieve stoffen in groente en fruit. En die halen, stoffen. Ja, die halen ongu ongu sorry, pardon, ongunstige stoffen en ontstekingen weg. Dus die voeren dat af in je lijf. Dus nou ja, goed, daarom drinken ze die wijn. Één glas rode wijn per dag, kronennauw wijn, antioxidanten... Ja. Dit is ook een hele belangrijke voor het sociale stukje. Ze gaan heel veel om het gelijkgestemde. En ze behoren tot een groep met gelijke gedachten. En ze komen veel samen. In Japan noemen ze dat moais. En dat zijn kleine groepjes van vijf personen. En die binnen voor het leven. En dat vind ik dus echt prachtig. Weet je. En, um, ja, vriendschappen mogen komen en gaan. Maar hoe mooi is het op het moment dat je vrienden hebt. Waarmee je kan zeggen van. Joh, luister, pik. Dit, dit, dit. Pik ik niet van jou? Of dit vind ik gewoon niet oké? Okay. Hoe gaan we dit oplossen? En het is veel te makkelijk. En dat meen ik echt. Het is veel te makkelijk om te zeggen van fuck you. En ik heb dat ook gedaan met vrienden in het verleden. En ik ben daar niet altijd even trots op geweest. Niet per se de fuck you. Nee, dat eigenlijk bijna nooit. Maar wel dat ik heb gezegd van joh, laten we allebei ons eigen weg gaan. En op dat moment had ik dat ook nodig. Maar ik vind het ook heel krachtig op het moment dat je kan zeggen van joh, we gaan met elkaar zitten. En we gaan hier een oplossing voor bedenken. En ja, dat noemen ze dus in Japan, noemen ze dat moeis. Dat is weer een mooi woord. Vind ik. Um, en die binden dus voor het leven. Ze supporten en spreken aan op ongewest gedrag. Dat is wat ik net zei. Dus ze zeggen ook van, joh, dit is niet oké okay wat je zojuist hebt gedaan of wat je nu doet. Gelijkheid tussen man, en vrouw en het volk is gelukkiger. Ja, dus, dus, dus wat ik daarmee bedoel is dat ze dus heel erg merken dat... Um, bij volken in de gebieden waar de, waar de rolverdeling tussen man en vrouw gewoon heel erg gelijk is. Van joh, jij bent vrouw, ja jij zit biologisch wellicht anders in elkaar. Maar onze rechten in het leven zijn hetzelfde. Want we zijn allebei in leven, zijn allebei mens. Dus ja, vind ik heel logisch. En ze komen constant iemand tegen die ze kennen. En daar hebben ze ook zin in. En dat vind ik wel een hele leuke. Want ik heb wel eens ik op straat loop, dat ik denk, oh my god, ik wil nu gewoon even mijn ding doen. Ik heb gezien om iemand tegen te komen, laat me met rust. Ben ik gewoon heel eerlijk in, dat heb ik wel eens. En ik denk dat heel veel mensen dat wel eens hebben. Um, en daar kan bijna niet anders dan dat ze mensen tegenkomen die ze kennen. En waar ze dan even een praatje mee gaan maken. En ja, mensen zijn hele sociale dieren. Als je merkt dat mensen in isolatie zitten, worden we heel snel depressief. Of hebben we geen zin meer in het leven. Of eh, nee, en dit en dat. En last van hormoontjes die we missen in ons hoofd. En stofjes die we missen in ons hoofd. We hebben andere mensen nodig om gelukkig te zijn. That's a fact. That's a fact. Ze zitten weer in elkaar. En als je dat niet hebt, dan word je depressief. En depressiviteit maakt weer korte zol. En wat korte zol, dat sloopt je hele lijf. Dat dus is een stresshormoon. Ja, familie. Geliefde en familie gaat op de eerste plaats. Familie gaat zelfs voor werk. Dus, en vooral, vooral was dat in Costa Rica en Italië. Dat op het moment dat daar een feestje was, dan gaat het eigenlijk zelfs voor werk omdat ze vinden dat ja, je moet lol maken met elkaar. Je moet het leven vieren. En tuurlijk werk is belangrijk. Want je moet ook je onderkomen kunnen hebben. En je moet aan je basisbehoeften kunnen voldoen. Zoals een lekker gros rader 0.0 is helemaal niet bedoeld als reclame kunnen aanschaffen. Maar ja. Familie gaat zelfs voor werk. Ja ik vind het super mooi. Ik was vroeger ook altijd en merkte ik. En het heeft allemaal te maken met het verleden. Maar. Dat ik tegen mijn moeder altijd zei, ik ga verhuis naar het buitenland, ik ga verhuizen naar het buitenland. No way dat ik thuis ga wonen, of in Nederland ga wonen, ik ga verhuis naar het buitenland. En nu ik de afgelopen jaren meer vrede aan het met mijn verleden, merk ik dat ik dat eigenlijk helemaal niet meer hoef. Ik heb helemaal niet meer zoveel behoefte om, als ik het zou doen, zou ik het gewoon echt doen voor de zon. 100%, want ik vind in Nederland dat we veel te weinig zon hebben. Maar ik zou niet meer weglopen voor mijn familie, ik zou ook niet meer weglopen voor de drama die hier kan ontstaan of heeft ontstaan. Heeft geen zin. Weglopen. Heeft gewoon zo geen zin. Dus als... Ik vind het heel mooi om, om gewoon nu keihard te hustelen en te gaan voor het geld. En uh, dat zeg ik wel verkeerd. Te gaan voor mijn passie en voor mijn missie. En daarmee geld kunnen verdienen. Wat ik daarmee bedoel. Dus dat het me super mooi lijkt om uiteindelijk een mooi huis te kunnen kopen. En dat mijn moeder als ze op de oude dagen wat ouder wordt niet naar verzorgingsthuis stuurt. Of bejaardendhuis. God hop. Nee. Lekker bij mijn huis. Lekker relaxed. Lekker chill. Wat diertjes die daar rondlopen. Je moeder die lekker ontbijtje maakt elke ochtend. Want dat is wel een voorwaarde hoor. Hé, hey, eerlijk. Gewoon lekker eitje koken. Waarom lekker eitje koken? Dat zou ik echt niet erg vinden. En uh, vriendenkring. Een goede vriendenkring en sociale contacten. Maar dat komt eigenlijk al een beetje neer op stemmen. Behoor tot een groep met gelijke gedachten en veel samenkomen. Ja, het is het komt ook heel veel neer, merk ik, wat ik lees in ieder geval, wat ik weet van het uh, menselijk lichaam, of dat, dat zo min mogelijk cortisol, zo min mogelijk stress, gewoon heel relaxed, je leven leven, goed met elkaar omgaan, goed met je vrienden omgaan, veel samenkomen, lekker, goed en gezond eten, plantaardig eten, heel weinig vlees, um, goed voor jezelf zorgen, goed zorgen voor de mensen en de wereld om je heen, genieten van dieren, genieten van al het leven om je heen. Ja, weet je, als je kijkt in de supermarkten, dat vlees wat je daar koopt, dat is al lang niet meer een natuurlijk product. Mensen denken dat ze een natuurlijk stukje vlees kopen, maar dat is helemaal niet waar. Moet je de kip maar eens in de magnetron leggen, dat poft alle kanten op. Er komt al het vocht wat ze erin spuiten en al de zooi die erin zit. Nou ja, niet per se alle zooi, maar vooral het vocht wat erin zit. En denk je nou echt dat als je een kip of een varkentje of een koe... ...ze hele leven lang opsluit en op een, op een kluitje gooit met elkaar... Moet je mensen, dat is nu met die coronatoestand. dat is een heel, heel mooi voorbeeld. Moet je mensen eens voor een langere tijd opsluiten op elkaar. Dan kan je garanderen dat er waanzinnig veel stress in het leven komt bij zo iemand. Dat stress gaat allemaal gaat door je bloed, gaat, de bloed dat wordt weer door je spieren gepompt. en Man, dat eet je hè? dat vlees. Dat stressvlees laat staan alle groeihormonen en al het vocht wat erin wordt gespoten. Joh. Het is logisch dat je er dan niet uit wordt. Tenminste, dat je gezond vlees hebt of gezond lichaam hebt. En dat zie ik gewoon heel veel terugkomen. Dus we gaan ze nog één keer lekker halen. De terugkerende factoren zijn natuurlijke beweging. Weet je doel, weet je missie, zinsgeving. Zo min mogelijk stress. Goed ontspannen. Siesta! Middagdutjes. Ze doen heel veel middagdutjes ook. Dat heb ik hier niet op staan, maar dat kan me wel herinneren. Heel veel middagdutjes. Plantaardig voedsel, groente, zo min mogelijk vlees. Ik weet het, het is lekker. Ik vond het ook lekker, maar ik ben nu echt volledig bijna aan het overgaan. En ik twijfel. Waarom twijfel ik? Want ik heb echt al een hele tijd geen vlees gegeten. Oh, dat is interessant. Ja, ik heb al een hele tijd geen vlees gegeten. Um, veel plantaardig voedsel. Wijn, Eén glas rode wijn per dag. Veel gelijkgestemden. Vrienden voor het leven familie En een vriendenkring. Weet je, we leven ook uh, nu in een wereld waar, waar je kan alles... Uh, man, het is consumeren, consumeren. Meer, meer, meer. Wisselen, wisselen, wisselen. En ik heb het gevoel dat we dat ook nu aan het doen zijn in onze relaties. And that shit's fucked up. Je hoeft je vrienden toch niet zomaar weg te gooien en nieuw uit te kiezen? Je kan toch ook... Ja, maar je moet ook luisteren naar elkaar. Het is wel een dubbel verhaal. Als jij vrienden hebt die gewoon echt niet... Of een vriend hebt of een vriendin hebt die... Niet eens bereid is om naar jou te luisteren in jouw behoeftes. En ook niet luistert op het moment dat jij hem of haar aanspreekt. Op ongewest gedrag. Ja, dan houdt het ook snel op. Dan houdt het ook snel op. Pittig hoor. Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat echt moeilijk. Ik had laatst een beetje een ding met een vriend van mij. Had ik ook gepost volgens mij. Geen context of zo. Maar wel wat er precies... Of hoe ik dat op moest gaan lossen. En dat is gelukt trouwens. Dat is gelukt. Dat is fucking relaxed. Dat is echt heel relaxed. We hebben het besproken. En we hebben heel goed naar elkaar geluisterd. En we passen allebei ons gedrag nu aan in die vriendschap. En dat is echt dik, dik bonus. Daar ben ik echt heel blij mee. Maar ja, wel heel moeilijk als het niet gebeurt. Dat wel. Ik zat daar echt mee. Ik vind dat echt. Ja, ik zit er gewoon mee in mijn maag dan. Weet je, je hebt zoveel meegemaakt met elkaar. Je hebt zoveel leuke dingen gedaan. En op een gegeven moment komt er een situatie. Of je hebt elkaar gewoon heel lang niet meer gezien. En dan ga je twijfelen van ja. Is dit het nog wel? Is dit nog de vriendschap die we in het begin hadden? Of zijn we allebei te veel veranderd? En dat mag ook, hè? Ik bedoel, je verandert allemaal. Iedereen verandert. Ik ben ook niet dezelfde jongen die ik een jaar terug was of twee jaar terug was. Vooral niet qua interesses en waar ik me mee bezighoud. Dus ja, hey, yeah, it happens. Maar ik geloof nog steeds wel dat je allebei... de bril die jij opzet... en waarmee je besluit om de wereld in te kijken... dat is zo doorslaggevend met hoe jij... ...met situaties en mensen omgaat. En ik denk dat je daar heel veel ruimte in hebt... ...om daarmee te kunnen spelen. Ik denk dat jij heel veel ruimte hebt... ...om te kunnen kiezen. Echt, ik geloof echt dat je kan kiezen... ...hoe kijk ik naar deze wereld? En dat is alles bepalend ook in... ...hoe jij reageert op de wereld. Als jij anders kan kijken naar de wereld... ...ga je ook anders reageren op de wereld. En, nou ja, goed. Tot zover uh, de Blue Zones. Sardinië, Italië. Okinawa, Japan. Lomelina, Linda. Crap. Sardinië, Italië, ook in naar Japan. Lomelinda, California, Nicaria, Costa Rica en Nicaria, Griekenland. Dan Bretner, die heeft het allemaal uh, op rij gezet. Ik denk als ik mag kiezen. Of Griekenland? Nee, California. Oeh, nee, Costa Rica. Ik zou al, al die plekken wel een keer langs willen gaan. Sardinië, Italië is lekker dichtbij, lekker goedkoop. Costa Rica. Ik denk dat dat een moet. Ik denk dat dat een moet. Lekker naar Costa Rica. Dat klinkt ook wel lekker, hè? Costa Rica! Tja 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 Ja, en zinsgeving. Ik, ik merk ook voor mezelf, dat is gewoon de sleutel voor zoveel dingen. Dat is zo belangrijk. Pest af! Zorg gewoon dat je zinsgeving vindt. Als je het niet hebt, ga het onderzoeken. Ga dingen uitproberen. Kom achter dingen die je niet leuk vindt. Want zo kan je iets afstrepen van wat je, wat, wat, ja, wat je gewoon niet leuk vindt. Dat is toch relaxed. Het is toch heel relaxed om, om erachter te komen. Hé, hey, dit vind ik niet leuk. Oké, okay, dan gaan we dat proberen. Misschien is dat wel leuk. Nee, ook niet leuk. Oké, okay, dan gaan we dat proberen. Nee, ook niet leuk. Pap. Ook weer neerhalen. Volgende. En uiteindelijk ga je iets vinden wat je wel leuk vindt. Ja, en Dat hoeft ook niet eens voor het leven. Ik bedoel, er zijn meerdere dingen die je heel erg leuk zijn. Zoals in mijn vorige podcast met uh, Philippe. Die zei ook van, ja... Weet je, er zijn zoveel dingen die je leuk kan vinden als mens. Het gaat erom dat je net even dat ene ding vindt waarvan je denkt... Hé... Hey, dit blijf wel even plakken. Dit mag wel even like, blijven plakken. Ja, als je dat hebt, vet relaxed. Hey, dit was hem voor, uh, voor Blue Zones. Ik vind het echt mega interessant. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En ik zou zeggen, doe er wat mee. Als jij een gezonde opa wil worden die vet buff wordt. Gewoon zo'n buff ass opa. Of een oma, natuurlijk. Niet veel op mezelf let in deze wereld. Ik ben zelf een man, dus wel grappig dat ik dan gelijk opa noem. Nou ja, we zijn gewoon een lekkere... Sexy ass opa of oma wil zijn later. Zorg dat je een glas rode wijn per dag drinkt. Ga veel om het gelijk bestenden. Zet je familie voorop. En dan heb ik het natuurlijk niet over een papa die jou heel erg ongepast heeft aangeraakt op gekke plekjes. Ik bedoel, als je papa dat heeft gedaan. Ja, ik weet niet of je zo'n vader op de eerste plek moet zetten. Ik weet ook niet zeker of hij jou dan ooit op de eerste plek heeft gezet, gezaten, gesho geshoot. Maar ja. Uh, dat zijn weer de, de uitzonderingen in het leven, hè? want het leven is niet zwart-wit. Het leven is niet zwart-wit. Ik bedoel, ja, dan zouden we het wel zo gezien. Voor een hond is dus wel. Een hond ziet de wereld zwart-wit. Oh, hoe weten we dat eigenlijk? Hoe weten we dat een hond zwart-wit ziet? Dat ga ik nog even opzoeken. Dat wordt een knallen hoor. Dit is toch een de knallen van het einde? Het is toch een knallen van een einde? Hoe weten wij dat een hond zwart-wit ziet? Oh my god, dit meen je. Oh my god, dit is primeur. Vroeger dacht men dat honden alleen maar grijstonen zwart of wit konden zien. Nader onderzoek heeft aangetoond dat honden wel degelijk kleuren kunnen zien, maar wel anders dan mensen. Oh. Ons netvlies bevat kegeltjes en staafjes, ja, dat weet ik. Oh, shit. Oké, okay. dus ze zien groen, geel, lichtgroen, een beetje blauw en een beetje paars. En wij zien dus meer, dus wij hebben meer kegeltjes en meer staafjes. Dus wij zien ook nog de kleuren rood en oranje. En dat ziet een hond niet. En we zien ook meer van blauw. Dat is echt bizar. Als je gaat verdiepen in wat, wat voor kleuren er allemaal zijn, dan zien wij mensen, zien dus ook niet eens alles, hè. Dat is bizar. Oké, okay, dus kleur, honden zijn helemaal niet uh, zwart uh, kleurenblind. Honden zien gewoon wel kleuren. Nou, weer wat geleerd. Dames ik ga hem lekker afsluiten. En heren. Volgende week gaan we het hebben. Ik heb hier allemaal onderwerpen op mijn computer staan. Niet over Ikigai, we gaan het lekker hebben... Het over... is wel interessant, er is een Laurel en Jenny, dat is een filmpje, hoor je Laurel, Laurel, Jenny, Jenny, Jenny. En het, ik ben, ik heb dus geswitcht tussen de dingen die je kan horen, dus dat is echt heel apart. Heeft te maken met bepaalde frequenties. Maar dat gaan we ook niet over hebben. Liefde voor pussies. Liefde <laughs> liefde is voor pussies. Dat is ook wel een leuk onderwerp. Het is niet cool tegenwoordig om lief te zijn naar mensen. Dat wordt niet cool gevonden. Het is veel cooler om een bad boy te zijn. Ja. Een beetje rechtop zit flow. Een beetje rechtop zit de jongen. Um. We gaan het over bodytypes hebben. Dat is wel een leuke. Bodytypes. Volgende week. In Flo's Face Facebeurs. Ja, nee, thanks voor het luisteren. En uh, geniet lekker van je avondje. Of je ochtend of je middag. Hangt er vanaf natuurlijk van wanneer je dit... Uh, Lekker aan heb gezet. En uh, we zijn nu net over een half uur. Vind ik een hele mooie tijd. Dikke doei. Uh, zorg goed voor jezelf. Ga heel erg genieten van de week. Wordt het mooi weer? Zullen we dat eens nog even opzoeken? Wordt het mooi weer? Dat moet ik ook. de week ook niet hoor. Als ik uit het raam kijk. Weeronline.nl Doe eens even een mooie week uh, voorspelling. Nee, het wordt geen mooie week. Nou, ik hoop wel dat jullie een hele mooie week hebben. Het zou een beetje zonde zijn toch? Als het daarvan afhankelijk is. Ja, geniet ervan. Zorg goed voor elkaar, wees lief voor elkaar. Zorg ervoor dat Nederland ook gewoon een mooie blue zone wordt. Ja, vind ik een mooie streep voor dit jaar. Naast al het hele corona gebeuren. Hé, hey, dikke doei, hoi hoi.